0: Und ich muss mal pisten
1: mit Bagger! Das ist doch lächerlich! <lacht> mit dem Superball! Ach, schau, ich schau! Ja, was Jetzt muss ich keine Hose mehr tragen.
0: Treuheit!
1: Ich gehe jetzt schöner in Köln! Power granted. Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe des Beans Talk. Ich bin der Flo, an meiner Seite habe ich heute die Biene. Hallo, Biene. Hi! Und... Es tut mir leid, ich muss es machen. Last but not least.
0: Hm. Unser heutiger Gast. <lacht> Last Pause. Seid ihr gestattet. Hallo, ihr zwei. Hi.
1: Hi. Wie geht's
0: dir? Du, mir geht's soweit eigentlich ganz okay. Ich kann mich kaum beklagen. Wie geht's euch?
1: Also, mir geht's
0: super.
2: Mir geht's auch gut. Dafür, dass ich heute sehr lange im Auto gesessen bin, bin ich sehr fit.
0: Wo, wo ging's denn hin? Was musstest du denn abfahren?
2: Äh, 350 Kilometer oder so.
0: Ei, okay. Nach Hause oder irgendwo hin?
2: Äh, Urlaub.
0: Oh! Du kommst vom Urlaub oder du bist gerade im Urlaub? Ich, ich bin gerade quasi im Urlaub. Eieiei, wo bist du denn? Oder ist das privat?
2: <lacht> ja eigentlich wollen wir dich interviewen.
0: <lacht> Stimmt, ich muss mich umstellen. Ich muss switchen. <lacht> <lacht> Flo, dann
2: fang doch mal mit der ersten Frage an. Ja, vielleicht gehen wir ja
1: gleich äh, damit Das passt eigentlich ganz gut. Ähm, Du kommst ja, oder du hast ja so ein, so ein, du driftest manchmal so in so einen leicht badischen Dialekt ab bei verflixte Klicks und da hat sich jemand gefragt, ähm, wo du her, woher du eigentlich genauso kommst ungefähr und ähm, wie was du generell zu, oder wie, wie du zu Dialekten in der heutigen Medienlandschaft stehst.
0: Oh, sehr interessant, weil ich da lustigerweise heute auch mit ein paar Kollegen drüber gesprochen habe. Mit Mara zum Beispiel. Ähm, sie hat ja auch einen ganz äh, abstrusen Dialekt da irgendwo. Oh ja. Ja. ja so. das, ist so. also, das ist ja wirklich äh, völlig, völlig absurd. Ja, ich komme, ich bin geb gebürtig aus Sinsheim und ähm, bin aufgewachsen in Eppingen. Das kennt man dann schon nicht mehr so doll. Ist ein äh, 20.000 Seelen Dorf, beziehungsweise es heißt ja große, äh, große Kreisstadt, glaube ich, heißt es. Also es ist eigentlich eine Großstadt okay. in der Nähe von Sinsheim und ähm, die Sache ist aber, die. ich kann diese Dialekte zwar, weil ich eben viel damit konfrontiert werde und in meinem Umfeld sehr viele Leute äh, Badisch oder Schwäbisch gesprochen haben, ähm, bin aber selbst Hochdeutsch aufgewachsen, weil mein Vater aus dem Norden kommt, hier aus Bronzbödel, hier in der Nähe von äh, Hamburg. Und deswegen war ich auch schon immer ähm, eine, eine Mischung aus Süden und Norden. Meine Mutter aus dem Süden, mein Vater aus dem Norden und ich aus Eppingen. Und äh, ja, die Sache mit den Dialekten. Äh, du meinst in der Medienwelt? Ja. Ähm, also ich fand es schon immer schwierig, wenn man die Dialekte nicht abschalten konnte. Also dass man es ein bisschen raus hat, finde ich okay. Hört man ja auch bei dir ein bisschen raus, oder Flo?
1: Ja, ist richtig, ich äh, komme aus einer etwas östlicheren Ecke.
0: Genau, das hat man schon rausgehört, finde ich okay, ja, ist jetzt äh, keine dumme Anmache meinerseits zu dir, es ist es okay, aber ich fand schon immer schwierig, dass Leute, ich hatte zum Beispiel einen in der Klasse, der ähm, partout einfach den Dialekt nicht abschalten konnte, also da hat unsere Deutschlehrerin gesagt, so jetzt sagst du mal diesen Satz bitte, auf komplett Hochdeutsch, er hat angesetzt, es versucht, und dann war ein Wort falsch. Nee, jetzt äh, versuch es bitte nochmal und so. Und er hat es wirklich nicht hingegangen. Er hat drei, vier, fünf Versuche bekommen. Und es war immer irgendein Wort einfach äh, im Dialekt gesprochen. Und das finde ich dann schon gerade in der Medienlandschaft ein bisschen schwierig, weil man ja doch irgendwie auch den Anspruch hat, möglichst viele Leute anzusprechen. Und ähm, wenn man das irgendwie so zur Personality macht, dass du sagst, okay, ich bin halt jetzt irgendwie der Ostdeutsche oder ich bin der Bayer, dann äh, äh, kann das funktionieren und so. Aber grundsätzlich sollten wir äh, uns doch auf Hochdeutsch verständigen, äh, aber wenn so ein bisschen dieser Ton wie bei dir ja durchkommt, ist nicht schlimm. Aber es gibt ja auch wirklich Wörter oder Sätze, die man dann halt schlichtweg nicht verstehen kann. Und dann ist es schon ein bisschen schwierig. Ich finde es aber auch ein bisschen traurig, dass Dialekte, sagen zumindest einige, komplett verschwinden. Ja. Weiß ich aber gar nicht, weil ich glaube, Leute aus meiner Heimat, wenn ich mich mit denen mal wieder treffe, die sprechen schon stark Dialekt. Ich glaube, die schaffen es mittlerweile dann auch Hochdeutsch zu sprechen. Aber es geht schon ein bisschen weg. Und das ist ja eigentlich auch ein bisschen schade. es ist ja irgendwie auch ein bisschen Tradition.
1: Ja, das Witzige ist ja bei mir, dass ich eigentlich gar nicht so einen starken Dialekt haben dürfte, weil ich, also ich komme aus äh, Sachsen-Anhalt und da gibt es eigentlich keinen richtigen Dialekt, also zumindest nicht da, wo ich herkomme. Ja. Und ähm, das ist irgendwie, also ich gut, ich wohne jetzt halt seit sieben Jahren in Dresden, da kommt es vielleicht ein bisschen her.
0: Ah, okay, hast du das angeeignet dann, ja. <lacht> Der
1: Man einzige unbedingt... schlechte
2: Einfluss von Dresden.
1: Genau, aber <lacht> meinst, äh, wenn ich jetzt sagen würde, ich will unbedingt Moderator
0: werden, wäre das nicht so schlimm. Es wäre nicht schlimm, dann musst du es halt ein bisschen zur Personality machen. Du bist dann halt schon auch der Ostdeutsche, der äh, moderiert. Ne? Also ich weiß nicht,
1: versuch doch mal einen äh, Satz komplett auf Hochdeutsch zu sagen. Oh, das ist äh, das ist jetzt sehr schwer. Aber okay. wenn ich mich ein wenig konzentriere, geht das, glaube ich, ganz gut.
0: Ja, das hat schon gepasst. Wenn wenn ich jetzt ein Sprachtrainer wäre oder so, dann äh, hätte man sicherlich irgendwie bei Konz äh, Konzentriere äh, schon eine, eine, eine falsche oder zumindest eine ostdeutsche Aussprache okay. rausgehört. Das hatten wir auch mal äh, früher in der Frank-Elster-Masterclass hatten wir meine eine Sprachtrainerin, die hat mir auch unterstellt, ich würde ganz viele Sachen sehr süddeutsch aussprechen. Was auch häufiger schon vorgekommen ist, dass wenn ich irgendwelche Freunde ähm, oder neue Leute kennengelernt habe aus anderen Teilen Deutschlands, dass sie sagen, ich würde teilweise ein bisschen äh, mich süddeutsch anhören. Und ich dachte immer, ich war in, in in der Heimatstadt wurde ich mal ausgelacht, dass ich so Hochdeutsch spreche. Und wenn ich außerhalb von äh, der Heimatstadt bin, heißt es eben, ich würde doch ab und zu ein bisschen Süddeutsch sprechen.
1: Ähm, wie bist du dann eigentlich auf die Frank-Elzner-Masterclass aufmerksam geworden?
0: Ich meine, das war über, äh, über Facebook, habe ich da irgendwie so eine, eine Anzeige gesehen. Und äh, da hatte, hatte mich irgendjemand darauf hingewiesen, dass ähm, ich mich da doch mal bewerben sollte. Und für mich war das damals völlig absurd, weil ich nicht wirklich äh, so dachte, dass, also für mich war es gar nicht immer ein Weltbild, dass man Moderator werden kann. Das waren halt die Leute im Fernsehen und die Leute irgendwo. Aber das war kein Berufsziel oder so. Und ich war eher so in der Richtung, dann Journalist oder so zu werden. Mhm. Und dann aber zum ersten Mal gedacht, ach oh ja, ich bewerbe mich mal. Und wenn man dann angenommen wird, dann
1: geht man diesen Weg natürlich auch gerne. Und da, also du hattest im Prinzip vorher auch nicht... Nicht vor, in die Richtung zu gehen, sondern es war dann wirklich erst in dem Moment. Ja, tatsächlich,
0: tatsächlich schon, ne? also ein bisschen schon, man, wenn man, also mein Ziel war es ja irgendwie dann Journalist zu werden ab der Studi Studentenzeit und, ähm, aber auch erst ein bisschen später, also ich habe angefangen mit Economics zu studieren, also VWL und dachte irgendwie, weil das so bei mir in der Heimat äh, normal war, dass man irgendwie was Gescheites studiert. <lacht> ähm, dass man eben auch was Gescheites studiert. Und dann war das VWL und habe dann irgendwie schon nach drei Wochen gemerkt, das ist gar nicht mein Ding. Und bin dann zu Politikwissenschaften gewechselt nach ein paar Wochen. Und erst dann habe ich so, ach ja, ich interessiere mich für Politik, für das und dies. Und was macht man da so? Ach, man könnte Journalist werden. Auch das, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und wenn man sich dann eben so ein bisschen mit Journalismus ähm, befasst, dann kommt natürlich auch das Themengebiet auf, dass man eventuell vor der Kamera irgendwas macht oder hinter dem Mikrofon im Radio und da habe ich mich schon ein bisschen interessiert, aber das war nie wirklich ein Berufswunsch und dann seit der Masterclass ist das natürlich durchaus ein Berufswunsch, Schrägstrich mein Beruf.
2: Und wie landet man denn als potenziell seriöser Journalist und Nicht-Gamer bei den Rocket Beats?
0: Bei den Rocket Beans <lacht> als Journalist, nein, ich war ja nicht wirklich Journalist, also ich habe äh, vielleicht ein paar Praktika gemacht bei äh, Zeitung, Radio und Fernsehen, so dieser klassische Dreischritt äh, für Journalisten, bin aber nie wirklich
1: ja, Journalist gewesen, das heißt, ich habe mir das alles erstmal angeschaut. Ich Sorry, bin ja im Studium erstmal äh, ich muss sehen. dich kurz mal unterbrechen, du hast gerade so ein Rascheln, das ist gerade ein bisschen... Ja.
2: Machst du was mit den Händen?
1: Ich, ich, ich ornaniere leicht. <lacht> Ist jetzt besser wieder? Ich denke schon, ja.
0: Okay, ich habe nur kurz meine Sitzposition gewechselt. Vielleicht äh, sollte ich das einfach nicht mehr tun. Ich muss jetzt starr sitzen. Ich muss einfach starr sitzen jetzt anderthalb Stunden. <lacht> ja, genau. Und äh, das heißt, ich war nie wirklich ähm, Journalist und äh, wollte seriöser Journalist werden. Ähm, habe einfach mal ein bisschen reingeschnuppert in diese Sache, wie ja viele im, Studi im Studium irgendwas ausprobieren. Und die Frank-Elsa-Masterclass äh, war ja von vornherein nicht irgendwie als seriöses Journalismusformat gedacht, sondern einfach... Ähm, ähm, junge Leute dazu zu bringen, irgendwie ein Format zu erfinden, das ihnen liegt. Und dann habe ich ähm, damals Seriously ähm, erfunden. Und was heißt erfunden? Es ist, ist halt einfach ein, ein Format, das äh, bekannt ist, politische Satire. Und ich habe das eben ähm, ausprobiert und Gefallen daran gefunden und das war quasi unsere Abschlussarbeit in der Masterclass. Da hieß es, jeder soll ein Format finden, das ihm Spaß macht und äh, bei mir war es eben politische Satire und dann Seriously und danach äh, ging die Sujo ja los, die Sujo TV. Ähm, das war eine Firma, die im Anschluss an die Masterclass äh, vom Sohn von Frank Elsner gegründet wurde und da haben wir dann eben einfach die Formate produzieren können, die uns Spaß machen und das war bei mir Seriously und äh, das ist ja immer schon eine Mischung aus Comedy und Politik gewesen und dann hat aber ähm, Rocket Beans mich angefragt, ob ich denn nicht Lust hätte, ähm, all, äh, das Format Seriously bei ihnen auf dem Sender laufen zu lassen. Wie die darauf gekommen sind, weiß ich tatsächlich gar nicht. Ähm, vielleicht auch über Florentin, weil Florentin ja auch schon immer Rocket Beans Fan war und immer schon auch mhm. von den Rocket Beans erzählt hat. Und... Ähm, obwohl ich glaube, dass tatsächlich das unabhängig von vorhin passierte, dass sie gefragt haben, ob ich das Format hier laufen lassen möchte. Und das habe ich natürlich sofort unterschrieben. Ich habe mich getroffen mit den Leuten, habe die super gern gehabt, schon so seit, der, seit Sekunde 1. Und habe gesagt, ja klar, können wir das machen. Und dann hatten wir eigentlich schon das so ausgemacht, okay, das Format Seriously Loved auf Rockbeans als Fremd-Content. Und dann habe ich äh, in, in Berlin, ist dann Studio TV zu Ende gewesen und habe ähm, mich selbstständig gemacht und schon eine neue Wohnung gesucht. Und dann rief Arno an, sag mal Lars, äh, wenn dein Format hier läuft, hast du nicht auch gleich Lust, als Redakteur hier anzufangen? Und daraufhin äh, habe ich erstmal gesagt, <lacht> was zur Hölle? Ich mache mich gerade selbstständig hier in Berlin und äh, versuche Fuß zu fassen. Und äh, jetzt ruft Hamburg an, ob ich denn nach Hamburg kommen möchte. Und habe mir dann aber tatsächlich nur eine Nacht gegeben. Am nächsten Tag war mir klar, ich mochte die Leute hier so gern bei meinem ersten Besuch. Ich habe gerade einfach Lust, was Neues auszuprobieren. Bin hierher
1: gekommen und habe als Redakteur angefangen. Ähm, wie kam es denn dann jetzt eigentlich zu der Entscheidung, dass Seriously nicht weitergeht? Ja, das
0: war eine langwierige Entscheidung eigentlich. Ich habe mir dann immer mal wieder eine Pause gegönnt, weil es mir irgendwie zu viel wurde. Dann habe ich ja hier auch andere äh, Sachen übernommen, andere Formate übernommen und auch ähm, äh, damals ja noch Bonjour quasi als Redakteur geleitet ja. und ähm, eben immer mal wieder dann auch Moin Moin, Almost Daily, also die ganzen Formate, die ihr ja äh, kennt, ja. Äh, dann auch immer mal übernommen und dann habe ich gemerkt, das wird mir ein bisschen zu viel und tatsächlich auch, dass ich nicht mehr so Lust drauf hatte, Seriously zu produzieren. Denn ähm, da steckt ja auch immer sehr viel dahinter. Das war äh, früher, als ich noch nicht bei Rocket Beans war, habe ich das ähm, eine ganze Woche lang mehr oder weniger vorbereiten können und habe dann eine Folge produziert die Woche oder vielleicht zwei und hier war das eben so, dass man das in weniger Tagen, also dann irgendwie schon in zwei, drei Tagen oder sowas vorbereiten musste. Und dann wurde mir das zu stressig, in so kurzer Zeit irgendwie was abzuliefern, hinter dem ich dann auch stehen kann. Also, dass ich dann auch selbst lustig finde und selbst auch gut recherchiert finde. Das war sehr anstrengend. Und dann vielleicht auch so ein bisschen äh, gemerkt, dass mir Politik äh, dann doch nicht so viel Spaß macht wie Entertainment. Und äh, ich eigentlich super gerne äh, viel lache, so plakativ wie das klingt. Aber ich lache sehr gerne und ich habe äh, sehr gerne Entertainment in meinem Leben und habe dann gesagt, okay, wieso mache ich dann überhaupt noch das Format weiter, das irgendwie mich so stark belastet und konzentriere mich nicht auf die Formate, die mir viel mehr Spaß machen. Und es kam dann gleichzeitig auch die... Ähm, Anfrage hier vom Sender, ob ich nicht auch mehr Verantwortung in anderen Formaten übernehmen will äh, vor der Kamera, weil sie mich da eben auch eher vor der Kamera gesehen haben und das habe ich dankend entgegengenommen und deswegen habe ich dann irgendwann gesagt ey, Seriously war eine super geile Zeit, ähm, hat mir quasi so diesen Einstieg hier überhaupt ähm, verschafft, aber ich mach's nicht weiter.
2: Weil man ja sagen muss, dass du die ganz ernsten Themen durchaus nicht liegen lässt, wie man an den letzten zwei Moin Moins, glaube ich, ja. Gesehen hat.
0: Genau. Ähm, es ist, ist bei mir so Phasen. Weise alles. Also ich glaube, wenn dieses Interview einfach jetzt in fünf Monaten stattfinden würde, dann würde ich euch bestimmt auch noch mal andere Antworten geben als ähm, jetzt und vor fünf Monaten wäre das auch noch mal anders gewesen. Ich glaube, es ist bei jedem Menschen so, dass er sich in unterschiedlichen Lebensphasen anders verhält zu verschiedenen Themen und auch anders steht zu anderen Themen und ähm, es gab eine ganze Zeit lang, da habe ich gesagt, ich will Politik nicht mehr in mein Leben lassen. Es geht mir so auf den Sack, mich mit dieser ja. ganzen Sache auseinanderzusetzen und mit den Hate-Kommentaren und ähm, es ist ja wirklich nicht der einfache Weg, wenn du sagst, ich Will online über Themen wie Politik, Flüchtlinge und so weiter sprechen, da weißt du ganz genau, du machst dir dein Leben nicht gerade leicht, sondern du hast dann halt die nächsten drei Wochen wirklich auch mit sehr viel Hass ähm, zu tun und deswegen habe ich eine ganze Zeit lang diese Themen außen vor gelassen und trotzdem schlummert in mir natürlich der äh, Mensch, der sich sehr für Politik interessiert und der auch eine starke Meinung zu politischen Themen hat und deswegen will ich dann doch ab und zu auch einfach meine Meinung dazu äußern und äh, wenn ich dann irgendwie bereit bin und sage, okay, ich kann ein ganzes Moin Moin füllen zu einem Thema, das mir beschäftigt, dann ähm, sage ich jetzt auch nicht, nein, ich kann, ich will mich dazu jetzt nicht äußern, weil ich keine Lust habe auf irgendwelche Hasskommentare. Das ist sowieso eine sehr äh, feige Herangehensweise. Die habe ich jetzt gerade nicht und in zwei Monaten habe ich die vielleicht wieder. Da werde ich dann wieder sagen, nee, ich habe keine Lust. So, wenn ich jetzt auch schon wieder einige Kommentare gelesen habe, in unter dem, den letzten Moin Moins und so, dann denke ich auch wieder, wieso tue ich mir das eigentlich an? Aber man kriegt ja auch sehr viel nettes Feedback.
2: Okay, jetzt hast du die Büchse der Pandora aufgemacht. du ja, Machst sie, mach sie wieder zu. <lacht> zu spät. <lacht> ähm, das ist ja so ein Thema, was dich immer mal wieder beschäftigt und auch die Community in dem Kontext. Ähm, dein Umgang mit Feedback, wie sehr <lacht> du auf Feedback eingehst. Ja. Welche Rolle spielt für dich Feed Feedback denn? Natürlich. Eine, Formate konzipierst oder am ja, Formaten arbeitest?
0: Eine, tatsächlich eine sehr, sehr große Rolle. Ich weiß, dass äh, viele mich darauf festnageln, was ich äh, ab und zu mal gesagt habe. Man sollte nicht so viel auf Feedback hören. Ich möchte auch später erläutern, wieso ich da immer noch teilweise dahinter stehe. Natürlich machen wir dieses Zeug nicht für uns selbst, sondern für die Zuschauer. Und für die Community, gerade bei Rocket Beans im Speziellen. Also das ist einfach ein Community-Sender, er ist basiert auf der Community und deswegen ist das Feedback auch sehr wichtig. Aber oft, und das werden sicherlich auch viele Community-Leute unterschreiben, fixiert man sich so sehr auf das negative Feedback von Menschen, die vielleicht persönlich was gegen einen haben. Und wenn Leute etwas persönlich gegen einen haben, dann sehen sie auch inhaltlich viele Fehler an einem, die vielleicht gar nicht unbedingt da sind. Und du übersiehst dann die wirklich große Zahl an, an, an positiven Feedback und positiven Kommentaren, ähm, die wirklich dieses Format im Moment ganz gut finden und, und äh, das total feiern und äh, total froh sind, dass sie dieses Format haben oder diese Herangehensweise an ein Format. Und deswegen ist es ein Fehler, wie ich meine, dass man immer sofort auf negatives Feedback reagiert und sich von einzelnen, ich sag gar nicht Hate-Kommentaren, sondern auch viel konstruktive Kritik, dann sofort einlässt und dann sofort was ändert. Wenn aber über eine gewisse Zeitraum sich herausstellt, dass das eben ganz viele nicht gut finden, wie man das macht, dann bin ich doch auch der Letzte, der sagt, wir ändern das nicht. Das fällt mir auch ganz oft auf, dass gesagt wird, man würde nicht auf Feedback reagieren, die wissen dann aber nicht, dass wir hier tatsächlich in Konferenzen ganz viel über dieses Feedback sprechen und, und auch selbst viel Feedback geben. Also wir sehen ja auch selbst, wenn eine Show irgendwie nicht gut war. Wir sehen selbst, wenn wir Fehler gemacht haben oder wenn irgendwas nicht gut angekommen ist, dann sehen wir das selbst und wir finden das auch selbst auch nicht gut und versuchen das zu ändern. Das funktioniert eben nicht immer und dann kommt es irgendwie dann auch für viele so rüber, als würden wir nicht auf das Feedback eingehen. Das stimmt nicht, denn ähm, wie gesagt, wir machen das nicht für uns. Wir machen das für die Community, deswegen ist Feedback sehr wichtig, aber man darf sich nicht von ähm, einzelnen, sehr lauten Kritikpunkten irgendwie ähm, leiten lassen, wenn es da draußen eben ganz viele Leute gibt, die das toll finden. Irgend aber aber wie gesagt, es klingt ein bisschen so, als äh, wäre man Kritikresistenz. Das ist wirklich gar nicht so. Wir äh, Fast jede Woche ändern wir auch eine Kleinigkeit oder mal irgendeine Herangehensweise wird dann auch ein bisschen geändert, ähm, weil wir die Kritik gehört haben und das auch eingesehen haben, dass es eine gute Kritik war
2: eine kleine Anmerkung meinerseits. Wenn du sagst, das Problem ist, dass die Leute nicht wissen, dass ihr darüber diskutiert, inwiefern wäre es dann nicht sinnvoll, das öffentlich zu machen, statt dann zu sagen, Mensch, ihr macht euch gar keine Gedanken, dass wir uns auch Gedanken machen. Weißt du, wie ich meine?
0: Ähm, nicht so 100%. Also jetzt nicht,
2: dass ihr ja. die Sendekonferenz streamt oder so, Ja. aber Du kannst ja nicht davon ausgehen, dass die Leute den Gedankensprung mit dir machen und wissen, dass ihr im Meetings das und das und das besprecht.
0: Nein, das nicht. Aber ich finde auch, man muss wirklich nicht jeden einzelnen äh, Prozess in irgendeiner äh, Veränderung oder so von einem Format auch nach außen tragen, weil ähm, vieles dann ja auch wieder versandet. Oder man merkt selbst, okay, das war, äh, das hat auch nicht funktioniert. Wir kriegen jetzt von anderen Leuten viel mehr Kritik, dass äh, wir das jetzt geändert haben und so weiter. Also ähm, Und ich finde auch, ich, ja, oder? Habe ich es nicht ganz verstanden? Ich glaube, ich habe es nicht ganz verstanden. Deswegen frage ich lieber nochmal nach.
2: Uh. Naja, ich erinnere mich an so Aussagen von dir, wo du dann im ersten Schritt gesagt hast, ja, denkt ihr, wir wissen das nicht, was ihr sagt? Denkt ihr, wir wissen das nicht, dass der Ton scheiße war? Da musste keiner mehr schreiben, dass der Ton scheiße war. Das ist ja. für mich, meiner Meinung nach, ein bisschen der falsche Ansatz. Also du kannst ja sagen, ja, wir haben das auch gemerkt,
0: aber... Ne? Ja, aber wie stellst du das vor, dass wir dann quasi im Format ähm, sagen, Leute, sorry, letzte Woche war das äh, war der Tod schlecht? oder wie würdest Nee, das sagen? aber
2: ich meine, man muss es der Community ja nicht negativ anrechnen.
0: Nein, das, nein ich, Kritik ähm, rechne ich der Community auch gar nicht negativ an. Das finde ich auch unfair, wenn das Leute sagen würden, dass ich Kritik negativ anrechne. Es geht mir eher, da müssen wir ganz klar unterscheiden, da würden sicherlich jetzt auch einige äh, Hater zustimmen äh, zwischen Hate und Kritik. Und wenn ein Kritikpunkt aufkommt, dann versuchen wir daran, zu, äh, daran etwas zu ändern. Und äh, im besten Fall merkt dann ja auch die Community im Nachhinein, dass wir was daran verändert haben und bekommen ja auch oft genug Kommentare ich finde es cool, dass ihr auf dieses Feedback eingegangen seid und was geändert habt. Und bei Hate, äh, da muss man sich vielleicht auch selbst ab und zu schützen, weil ähm, Hate, und das wissen viele auch, oder wissen vielleicht viele, aber ähm, haben das nicht richtig verinnerlicht, tut auch echt weh und macht auch ähm, wenig, also man, man, man hat dann nicht mehr so diese Energie, wenn man ein Format produziert und man hat da viel Liebe reingesteckt und man bekommt aber viel Hass, dann da fragt man sich oft, ob man überhaupt das Richtige macht. So, und deswegen Hate ist negativ. Und Hate ist nichts, auf das man großartig eingehen sollte. Kritik ist das, worauf man eingehen sollte. Na gut. Ich hoffe, ich, du kannst gerne nochmal nachfragen, mhm. wenn ich es nicht äh, ganz beantwortet habe. Aber ähm, ich glaube auch sowieso, dass wir... Oder hast du das Gefühl, dass wir nicht transparent mit äh, Kritik umgehen? Äh, habe ich das richtig verstanden? Dass wir quasi mehr... Mal auch irgendwie ansprechen, Ach so das habt ihr jetzt gerade kritisiert, wir versuchen das jetzt zu ändern, ähm, was ich übrigens einen interessanten Ansatz finde, ne? also dass man vielleicht jetzt auf das, was du sagst, eingeht und sagt, ey, wenn wir in der Redaktionskonferenz sowieso gerade besprochen haben, ähm, da gibt es viel Kritik an äh, diesem einen Punkt Lass uns daran was ändern, dass man das nicht nur ändert, sondern eben auch das anspricht, ey, wir versuchen da jetzt was dran zu ändern. Das ist natürlich die Frage, was für ein Format, äh, in was für einem Format man das sagen kann, aber das könnte man dann ja zum Beispiel auch wirklich mal irgendwie in einem, äh, sei es nur eine Insta-Story oder so, äh, eben äh, bei den einzelnen Verantwortlichen irgendwie nochmal durchgehen und das auch ansprechen, dass quasi auch die Community sieht, dass wir äh, die Kritik gehört haben. Ist Das, ähm, das meintest du doch, oder?
2: Ja, also so ein bisschen. Man braucht das nicht bei jedem Punkt, das denke ich nicht. Aber ich habe das Gefühl, manchmal bei dir in der Vergangenheit war es da mehr so eine Schutzhaltung, die dann eben auf die Community so gewirkt hat wie, oh, der hat eigentlich gar keine Lust, das zu hören, was wir zu sagen haben.
0: Ja, oft ist es ja so, dass einzelne Leute sowas in die Welt raussetzen, weil sie irgendeine Aussage von mir interpretiert haben und andere wissen dann gar nicht mehr, woher das kam, was ist die Quelle äh, davon, dass, dass das jetzt behauptet wird und übernehmen das einfach. Also du kannst mir gerne Postings oder ähm, irgendwelche Aussagen von mir schicken, bei denen ich ganz klar gesagt habe, dass wir kritikresistent sind und nicht auf die Kritik eingehen. Ähm, aber ansonsten finde ich das halt ein bisschen unfair, mir das zu unterstellen, dass das meine Einstellung ist, weil äh, Ganz viel immer mal wieder höre ich das, dass äh, ja, ja, eben so Und ich verstehe ich noch nicht. So, ist genau, was? ich verstehe nicht, woran das liegt. So, was habe ich denn gesagt?
1: Na gut. Dann Wo äh, lebst du noch. Ja, ich lebe noch. Dann kann ich. ich aber es hat, ihr habt euch gerade so schön unterhalten. Ich wollte nicht unterbrechen. <lacht> <lacht> ähm. ja, das sollte
0: auch, übrigens auch nicht, dass das jetzt so rüberkommt. Das sollte jetzt kein Vorwurf sein, weil du ja quasi das wiedergibst durchaus, dass das äh, immer mal wieder im Raum steht und ähm, es kann ja auch sein, also dass ich an der einen oder anderen Stelle mal emotional äh, reagiert habe und dadurch irgendwie dieser Eindruck entstanden ist. Das, das kann ja schon gut sein. So, Ich bin ja auch ein äh, Mensch, der Fehler macht und ich bin dann auch gerne bereit, Fehler einzugestehen und äh, will dann auch irgendwie mich nicht dafür entschuldigen, aber zumindest sagen, okay, wir sind eben auch, Säun meinte, manchmal sehr emotional bei einer Sache dabei. Und äh, wenn man dann eben Hate bekommt, ähm, dann trifft das einen irgendwie. Und dann kann es auch mal sein, dass man sagt, ey, jetzt reicht mir. Wieso gehen wir auf die viele äh, Kritik so doll ein? Und weil ich von ganz vielen Leuten, das kommen dann eben die Kritiker auch nicht mit, auch gesagt bekomme und geschrieben bekomme, und nicht nur ich, sondern wir alle, geht doch nicht so sehr immer auf die Kritik ein. Uns nervt das mittlerweile, das ist ja dieses Rechtfertigungsding. Mhm. Was hier in diesem Interview natürlich völlig okay ist, aber dass wir auch dann so ein bisschen zurückgeschraubt haben, weil eben ganz viele gesagt haben, ey, wir haben so eine gute Zeit bei äh, den Rocket Beans Formaten, äh, wieso geht ihr denn so viel immer auf die Kritik ein ähm, von einigen wenigen? Das soll nicht heißen, dass wir nicht mehr auf Kritik eingehen sollen, sondern dass man vielleicht ein bisschen runterschraubt, darüber dann tatsächlich auch in den Formaten ähm, zu sprechen, was die Kritik ist, aber... Was ich vorhin schon gesagt habe, man könnte ja darüber nachdenken, ob man irgendwie ein, ein neues Format entwickelt, wo man eben explizit auf so eine Kritik eingehen kann. Ähm, da muss man das nicht bei, was weiß ich, NDA dann äh, in der Sendung eingehen, weil das wieder die Leute stören würde, die eigentlich nur die Sendung feiern und gerne gucken. Aber vielleicht mal irgendwie auf Instagram oder Twitter dann doch noch mehr eingehen.
2: Ja, oder im Forum? Oder im Forum,
1: ja. Wie ist denn der aktuelle Stand bei NDA?
0: Ähm, ja, NDA, das wisst ihr, ist äh, gerade in einer Pause und ähm, wir äh, haben jetzt noch keinen Termin festgelegt, wo das Format wiederkommen ähm, wird, weil wir auch selbst natürlich überlegen, wie kann man NDA wiederbekommen, dass es entweder ähm, weniger aufwendig ist oder wir sagen, wir finden Unterstützer, in der Werbeindustrie, die das Format unterstützen wollen und dann kommt es wieder. Also NDA ist nicht abgesetzt oder so, sondern es ist in der Pause, was ja bei vielen ähm, Formaten auch im Fernsehen und so weiter ähm, völlig normal ist, dass ein Format mal auch längere Zeit pausiert wird und dann überlegt man sich, wie kommen wir wieder, mit wem kommen wir wieder
1: und so weiter. Ähm, aber mal angenommen, dass man jetzt keinen passenden Partner finden würde, würde das bedeuten, dass NDA eingestellt wird oder würde es auch ohne Partner noch weitere Staffeln geben? Ähm, es würde auch ohne Partner weitere Staffeln geben. Da muss man sich
0: einfach überlegen, wie kann man das ähm, ein bisschen weniger aufwendig machen, denn äh, das bestreitet ja niemand. NDA ist ja eine sehr aufwendige Show. Ja. Ähm, NDA ist ja im Endeffekt, ähm, wird das ja produziert wie ein Fernsehformat. Mhm. Und ähm, Rocket Beans ist ja kein Fernsehsender. Und ähm, wir haben uns eben sehr lange Zeit ähm, gesagt, wenn okay, das Ano hört. <lacht> Nein, ja, wir sind ja kein Fernsehsender. Wir sind etwas anderes als ein Fernsehsender. Nein, und deswegen ist es ähm, völlig normal. Das ist eine aufwendige Show, die macht uns Spaß, die finden wir alle cool. Und da haben wir alle Spaß dran. Und ähm, es gibt sehr viele Leute in der Community, die auch Spaß an NDA haben, was so oft vergessen wird bei äh, vielen lauten Stimmen dagegen. Ähm, und äh, deswegen äh, haben wir das auch sehr gerne gemacht und werden das auch in Zukunft wieder gerne machen. Aber wie genau das, da lasst, äh, lasst euch einfach mal überraschen.
2: Genau, das okay. wurde auch schon so ein bisschen angesprochen. Also, habe ich das jetzt richtig rausgehört, dass Aufwand zu Ergebnis bei NDA nicht so ganz passt für den Sender?
0: Ähm, nee, das, das würde ich nicht. In Bezug
2: jetzt auf Quoten oder?
0: Naja, also woran natürlich. Woran liegt
2: das, dass ihr da zurückfahren wollt oder eben Unterstützung reinholen?
0: Nein, also, ähm, das kann man so natürlich sagen. So, äh, NDA ist ja aufwendig und wir haben keine drei Millionen Klicks aber äh, NDA ist auch nicht so unerfolgreich, wie das oft dargestellt wird das möchte ich auch mal sagen, also es ist nicht die Erfolgsshow schlechthin. aber man muss erstens sagen wir sind ein reines Showformat, haben nichts mit Gaming zu tun, das ist schon mal in unserer Community erstmal ein äh, Hindernis sozusagen
1: mhm.
0: und zweitens, wir bestehen komplett aus Leuten die nichts mit Game One zu tun haben, was natürlich auch dann das Ganze nicht unbedingt leichter macht, warte mal ganz Rechner's kurz, aus. jetzt Flo ist hier am Startbad. Dein Dann rechne es aus, <lacht> Alles klar, danke. Du hat mich gerade darauf hingewiesen, dass mein Rechner sei. Das eine infame Lüge war, denn es einfach nur black. Ähm, so, wo, äh, wo war ich hingewiesen? So, das heißt, die ähm, Ausgangssituation, so eine Show äh, auf einem ähm, Gaming-Entertainment-Sender äh, äh, zu starten, ist natürlich nicht die allerleichteste. Ähm, äh, das heißt... Das ist schon mal eine schwierige Startposition. So, wir haben aber es geschafft und wenn man sich die Klicks anguckt, so dass man absolut ein äh, auch erfolgreiches Format gestartet hat. Ähm, viele sehen dann natürlich die Folgen, es gibt immer mal wieder schlechte Folgen, die nicht so nicht so toll geklickt wurden, aber es gibt auch sehr viele Folgen, die ähm, außerordentlich gut geklickt wurden und es gibt Folgen, die äh, um die 50 60.000 Klicks mhm. haben und so, was sehr oft in der Kritikerwelt da draußen auch gar nicht mehr gesehen wird. Ähm, das heißt, es ist kein so unerfolgreiches Format. Es ist, äh, äh, erstens äh, macht es uns allen Spaß, zweitens hat es äh, absolut durchschnittliche Klicks hier äh, auf dem Sender ja. und es ist ja auch so eine Sache, die ja auch die Sache ist, die ich so an Rocket Beans schon immer äh, geliebt habe und nach wie vor liebe, dass man eben sagt, wir finden das Produkt gut. Wir hier in der Firma finden das ja. Produkt gut. Wir haben die Unterstützung von vielen Fans da draußen, die das Produkt auch gut finden. Wir können mit diesem Format auch mal Leute abgreifen, die nicht hier in dieser Rocket Beans Community waren bisher und dann erst dadurch werden. Und das ist auf jeden Fall ein Grund, warum man dann sagt, okay, es ist zwar ein aufwendiges Format, das jetzt keine 500.000 Klicks pro Folge hat, aber es bringt eben doch etwas Gutes für den Sender und ähm, Marco, unser <lacht> YouTube-Guru, bedankt sich auch ab und zu äh, für die eine oder andere Folge, die wirklich dann auch neue Abonnenten reingebracht hat und ähm, deswegen gönnt man sich dieses Format, aber... Natürlich wissen wir auch, dass man da immer drüber nachdenken muss, ist es vielleicht zu aufwendig, kann man das irgendwie ein bisschen äh, reduzieren, kann man die Kosten, den Aufwand ein bisschen reduzieren und wie können wir natürlich auch ähm, verhindern, dass mal eine Folge nur 20.000 Klicks hat, was auch vorkommt und wie können wir gewährleisten, dass eine Folge vielleicht dann auch mal 50.000, 60, 70 60.000, 70.000 Klicks hat und das ist ein äh, ongoing process, wie man sagt.
2: Ähm, wie sehr hängt der Erfolg der einzelnen Folgen vom Gast ab?
0: Ich glaube schon Deine sehr, Blumen. ja. ja. ja Also wenn man sieht, unsere erfolg erfolgreichste Folge ist natürlich die mit Lucy Cat. Da brauchen wir uns gar nichts vormachen. Die hätte keine eine Million Klicks, wenn Lucy Cat da nicht in diesem Video drin vorgekommen wäre. Aber ich glaube, das ist ja in, in, in ganz vielen Formaten so und es ist ja irgendwo auch eine, äh, eine Sendung, die darauf zugeschnitten ist, dass man einen coolen Gast hat und mit dem entweder coole Sachen macht oder einen coolen Talk hat oder sowas. Das heißt, es ist ähm, völlig normal, dass oder wenn ein Frank Thielen da ist, der eben auch äh, außerhalb von Rocket Beans bekannt ist, dass so eine Folge dann auch besser geklickt wird und wenn wir keinen Frank da haben, sondern einen Gast, den vielleicht niemand kennt oder äh, wir vielleicht auch mal gar keinen Gast da haben, dass die Folge schlechter geklickt wird, das ist, äh, denke ich, auch ganz normal. Das heißt, NDA hängt schon auch zu ähm, einem großen Teil vom Gast ab, aber wir haben es auch hingekriegt mit irgendwelchen coolen ähm,
1: Einspielern oder so, dann auch mal ähm, die Leute zu uns zu locken. Und wir haben ja auch schon gesehen, es äh, kann auch erfolgreich sein, wenn man Interview mit jemandem fühlt und ich weiß, wer das ist.
0: Achso, Ach ja, stimmt. Jetzt holt ja, er ja. die
2: ganz alten ja, ja. Kamellen raus. Jetzt holt raus.
0: er aber wirklich die ganz alten
2: Sophia-Dinger
1: ja. raus. Ja, genau, genau. Ich bin mir halt nur gerade dazu ein. Ich hat ja. ja auch sehr viele Klicks. Ja, eben.
2: Ja, gut, das lag daran, dass die Zuschauer alle wussten, wer er <lacht> war.
1: Ja, natürlich. Nach wie ähm. vor ein gutes Video, müsst ihr zugeben. Das stimmt, auf jeden das Fall. Das stimmt. Wen, Wen hättest hat du euch sogar
2: zweimal RTL ins Haus geholt.
1: Ja, siehst du mal. Wen hättest du denn gerne mal als Gast bei NDA oder vielleicht auch bei Chatuel? Oh, da
0: das, äh, das ist eine gute Frage. Wen hätte ich denn gerne bei NDA? Kann ich, glaube ich, so gar nicht beantworten, weil ähm, es oft auch so ist, dass mir die Folgen sehr gut gefallen, bei denen eben irgendein Experte da ist. Wenn wir zum Beispiel ja. einen Physiker da haben, den kennen zwar nicht so viele, die Folge wird vielleicht gar nicht so gut geklickt, aber ich habe da unheimlich Spaß dran, äh, vorher ihn zu recherchieren und mir Fragen zu überlegen und mit ihm dann einfach über Physik zu talken. Ja. Ähm, äh, das, das sind solche Sachen. Also ich, ich freue mich immer über Gäste, die gar nicht bekannt sind, aber irgendeinen spannenden Beruf ausüben.
1: Okay. Aber wenn Eminem kommen.
0: kommt, sage ich nicht nein. Ne?
1: <lacht> wir hatten hier dann noch eine Frage aus der Community, die noch in den, ein bisschen mit in den Blog mit reinpassen würde, und zwar äh, wollte Jay Touchdown wissen, wie schafft man als Moderator in einem eigenen Format die richtige Mischung aus Mehrwert und Unterhaltungsquatsch? Ich weiß oh, übrigens nicht, warum er dir die Frage stellt.
0: <lacht> ja, Jay Touchdown, äh, äh, ein guter ein guter Mann, kenne ich. Ähm, hm. Zumindest aus dem Internet. Ja, wie schafft man das? Äh, ich glaube, da gibt es kein Geheimrezept für. Ne? Ich glaube, ähm, das ist im Endeffekt einfach, spiegelt ja oft ein Format. Also wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Moin Moin von mir benenne, dann spiegelt hm. das ja oft auch so die eigenen Gedanken wieder von der Persönlichkeit. Und wenn ich mir viel Gedanken über Politik mache, aber ich gleichzeitig auch alle fünf Minuten über irgendeine andere Situation lache, ja. dann führt das eben dazu, dass es ein Mix wird aus äh, Infos und äh, Lachen. Ja. Aber ich glaube, es gibt da kein Geheimrezept leider für.
1: Okay. Dann du hattest den Gaming-Bezug von Rocket Beans, die vorher schon mal angesprochen. Hat das eigentlich einen Einfluss auf dein eigenes Konsumverhalten oder dein eigenes Interesse oder lässt du dich davon gar nicht beeinflussen? <lacht>
0: Äh, durchaus äh, sind dann so äh, Formate wie zum Beispiel äh, Royal Beefs, so Dinge, die ich mir dann auch reizne. Und ich glaube, ich habe auch mein äh, Gaming-Wissen allein schon, dass ich hier in der Redaktion sitze mit lauter, äh, die Gaming-Redaktion ist ja auch bei uns gegenüber ja. sozusagen, äh, habe ich sicherlich sehr viel äh, mehr Ahnung von Gaming als äh, vorher. Mhm. Ähm, aber persönlich war ich schon immer jemand, der gezockt hat. Ja, Und, schon sehr lange FIFA und äh, früher habe ich auch immer wieder gezockt. Aber ich war ähm, noch nie und da habe ich noch nie einen Hehl draus gemacht. Nein, ein äh, Gamer, wie man das so im klassischen Sinne sieht, und der sich dann eben auch weitergehend mit den Themen beschäftigt und so, sondern ich habe das wirklich immer nur als Unterhaltung gesehen. Hab früher immer auch mal wieder mit meinen äh, Kumpels gezockt oder mit meinem Bruder irgendwie äh, Resident Evil jetzt letztes Weihnachten oder sowas ja. äh, gespielt, wo ich dann vorher auch hier die Game-Redaktion frage, was sind denn so gute äh, Couch Coops, die man noch spielen kann? Ähm, weil ich da selbst natürlich keine Ahnung habe. Aber warte mal, jetzt kommt Mark hier kurz rein, ja? Äh, ja. Also aus, ja, ja, danke. Ja. Ich tue auch nur so, als würde also. ich hier gerade. Ja, ja, kein Problem. <lacht> <lacht> genau. Also das ist äh, so ein Ding. Ich war schon immer, ich habe schon immer gezockt, aber ich habe, äh, ich bin kein klassischer Gamer und ich glaube, dass es auch kein Problem ist. Und ähm, es war ja damals so, als ich hier hergeholt wurde, ja sowieso so, dass Rocket Beans äh, gesagt hat, sie waren noch nie hundertprozentig. Gaming, also Game One war auch schon immer Entertainment. Und wieso sollte man ähm, diese Schiene nicht auch noch mal ein bisschen ausschmücken aussch äh, und sagen, okay, wir machen jetzt eine eigene Redaktion, die sich mit Entertainment enthalten äh, auseinandersetzt. Und da, deswegen wurde ich ja überhaupt geholt, weil wir hier diese Show-Light-Entertainment-Redaktion gestartet haben. Mhm. Und ähm, deswegen... Ja, Ich fühle mich auch nicht als Fremdkörper hier. Also, das ja. ist ja auch teilweise gesehen. Ich bin jetzt hier kein Fremdkörper. Wenn ich jetzt jemand wäre, der überhaupt gar nichts mit Gaming am Hut hat und wirklich äh, auch noch nie was gezockt hat oder nicht mal irgendwie, keine Ahnung, in den Sommerferien Red Dead Redemption durchgezockt hat oder so, dann, ja. äh, wenn man da wirklich gar kein Interesse daran hat, dann äh, würde ich mich vielleicht eher als Fremdkörper fühlen, als äh, ich das jetzt gerade tue, nämlich gar nicht. Ich äh, bin interessiert an Gaming-Themen, bin aber kein Gaming-Nerd.
2: Das freut uns. Hast <lacht> du früher denn auch, du hattest es hier gerade schon angesprochen, Game One Mike gesehen oder verfolgt?
0: Ja, natürlich. Also Game, Game One war auch bei mir so, dass ich das gesehen habe. Das ist, äh, Ich glaube, das ist der Unterschied zu einem Gaming-Nerd, der dann auch wirklich die Spiele darin kennt, die dann nochmal recherchiert und auch selbst spielt und so. Für mich war es einfach, oh, oh da läuft Game, äh, Game One, äh, ziehe ich mir mal rein. Ähm, also kein Nerd, Game One-Nerd, aber ich habe es natürlich auch gesehen. Ich glaube, so in meiner äh, Generation, zumindest meinem Freundeskreis, haben, kennen alle äh, zumindest Simon und Budi. Kennt fast jeder von ja. Game One. Ja. Ähm, dann, äh, ja, da würde ich mich auch wirklich nicht aus, äh, ausnehmen. Aber kein Nerd, ich will auch gar nicht immer so tun, als sei ich ein Gaming-Nerd, das habe ich noch nie getan, ich habe da noch nie ein Hehl draus gemacht. Ich äh, hätte wahrscheinlich nicht unbedingt Simons Nachname gekannt, aber ich kannte Game One.
2: Ach du, ich habe ihn auch nicht erkannt beim videopreis Was? Wie ist das denn passiert? Ähm, ja, ich habe früher Game One geschaut, die Geschichte habe ich auch schon mal im Podcast erzählt. Ich habe früher Game One tatsächlich immer geschaut, auch nicht wirklich viel mit Spielen am Hut gehabt. Und dann war ich ein Jahr im Ausland, in den USA, Auslandsjahr. Und danach haben die irgendwie ihre, ihren Sendeplatz verlegt gehabt, auf Viva irgendwie. Mhm. Und dann habe ich das einfach nicht mehr geschaut. Und habe durch Zufall dann, Simon und Ede waren es, glaube ich, als sie den Webvideopreis gewonnen haben, gesehen. Also 2014. Habe gedacht, ist das Simon? Nee. nee, ist der nicht. Rockabeans, noch nie gehört, keine Ahnung. <lacht>
0: Das finde ich auch immer so gut bei äh, wenn, wenn irgendwelche externen Werbekooperationen oder so gestanden. Ich habe es mal bei AXS verfolgt, als äh, wir diese axs kooperation gemacht hatten. Oder das Werbevideo Video für AXS. Ich weiß gar ja. nicht Da ja. war ich nicht involviert. Und dann auf der ax homepage ganz viele äh, so geschrieben oh, ja, Guck mal, das sind doch die Alten von Game 1. Schön, wäre es, wenn es Game 1 noch gäbe? Und dann <lacht> äh, einzelne verzweifelte Fans geschrieben, hey Leute, es gibt doch Game 2. <lacht> Zieht euch das doch rein. Also, das ist, äh, auch schon wieder traurig, dass so, da noch eine große Zielgruppe draußen ja. ist, die uns gar nicht kennt, aber die sicherlich zumindest Game 2 lieben würde.
1: Ja, es ist echt äh, immer so ein bisschen schade, wenn man guckt, was da eigentlich noch ein Potenzial da wäre.
0: Ja. Wie seht, äh, wie, wie seht ihr das denn? Sorry, ich darf keine Frage ja, das stellen. Doch, war ne? cool. Das war auch. <lacht> ähm, aber ich finde zum Beispiel... Ähm, Game 1, so früh habe ich super gerne geguckt, aber wenn man jetzt noch mal so alte Folgen reinschaut, dann merkt man schon, äh, ja, das, das ist halt schon, das lief damals, ne? Das ist halt ja. damals. Aber Game 2 finde ich äh, tatsächlich nach wie vor unterhaltsam. Ähm, findet ihr nicht auch das Game, also ist Game 2 für euch
1: besser oder schlechter, kann man das nicht sagen, ne? Also für mich persönlich ist Game 2 besser. Ich habe Game 1 nämlich gar nicht so gerne geguckt. Ah ja. Ähm, Danke, Flo. Ich bin eher so der, also ich bin eher aus der, aus der Giga-Zeit mit rübergespappt, sozusagen. Wir mhm, okay. waren dann erst bei Rocket Beans TV wieder so richtig am Start, weil ich halt auch angefangen, ähm, Giga zu gucken, da waren Woody und Simon schon gar nicht mehr da. Daher kannte ich dann auch erst Ede und Nils durch Late Nights und so, und das fand ich super. Ich weiß, da ist Florentin ja auch großer Fan gewesen. Ja, ja, ähm, ja. Und ja, deswegen, Game 1 war irgendwie nicht so meins, aber Game 2 gucke ich jede Woche. Ist auch Hammer, ja.
2: Ja. Ich finde, das ist eine schwierige Frage. Also ich habe Giga gar nicht verfolgt. Dafür bin ich, glaube ich, einfach ein paar Jahre dann zu jung und zu weiblich.
0: <lacht> Was soll das denn heißen?
2: <lacht> Aber also Game 2, wie es ganz am Anfang war war schlechter als Game One auf alle Fälle, weil das so diese Längen hatte. Dadurch, dass es dieses vorgeschriebene, wie lang ging das ursprünglich?
1: 45 Minuten, glaube ich.
2: 45 Minuten, genau. Da hatte man eben diese langen Talkabschnitte. Jetzt, seitdem man das dann gekürzt hat und gestrafft, finde ich das schwer zu sagen. Also, jetzt ist definitiv mehr Liebe in der Pappe. Also, dank Miri, kann man ja. so sagen.
0: Ja, überragend. <lacht>
2: Und ansonsten, finde ich, nimmt sich das gar nicht so viel. Ich habe aber auch, um ehrlich zu sein, lange keine Game-One-Folgen mehr gesehen. Ja, also das es gibt ist halt so halt diese Klassiker, ja. die verlieren halt auch nichts, weil sie Klassiker sind.
1: Ja. Aber Bayonetta zum Beispiel.
2: <lacht> zum Beispiel, genau, der Absurditätsknopf. Ja.
0: Hallo? Ja, die, alles. Gut. Hallo? Das, sind alle noch das da. hat gerade so ein bisschen ge äh, gekratzt, aber ich glaube, ich habe doch die letzten äh, Sätze mitbekommen. Ja.
1: ja. Ich habe mich meine
0: Position geändert. Ich glaube, das sollte ich wirklich <lacht> nicht mehr tun. <lacht> War nur
1: betretendes betretenes Schweigen kurz. <lacht> ja, das ist ja. das
2: Geheimnis. Podcasts haben alle ganz tolle Bauchmuskeln, weil sie so still sitzen müssen.
1: Ja, okay. das, das stimmt. Das ich verstehe ist, oh. Ja, ich verstehe. Du kennst ja, ich komme jetzt zu einer anderen Frage, du kennst ja äh, Florentin schon etwas länger. Hast du eigentlich gedacht, oder hättest du eigentlich gedacht, dass ihr mal in einer Firma zusammenarbeitet sozusagen? Äh, ja, das Ding ist ja, dass, wir,
0: dass ich ihn erst kenne, seitdem wir in der Firma zusammengearbeitet haben. Ja, okay. <lacht> also ich habe ja äh, durch die Frage elsa masterclass ihn kennengelernt und danach waren wir sofort bei Sujo. Das heißt, wir waren eigentlich von Anfang an Arbeitskollegen. Ähm, aber wir waren auch seit Tag 1 der Frage elsa masterclass haben wir gemerkt, okay, wir mögen uns einfach, wir haben gleich noch Humor und wir verstehen uns sehr gut. Und ähm, wir haben ja damals dann auch schon einige kleinere Versuche im Internet gestartet mit ja. irgendwie Sketch-Shows, Jokey oder äh, Vollbild, was damals unser äh, Filmkritikformat war, dass ich ähm, dann schon auch gemerkt habe, das ist ein Typ, mit dem ich sehr gerne zusammenarbeite. Und wir haben dann auch damals schon überlegt, okay, was können wir uns da vielleicht irgendwie auch mal selbstständig machen, wollen wir da irgendwie zusammen äh, dann auch arbeiten später. Und jetzt ist es ja so, wir sind zwar jetzt nicht zusammen selbstständig, aber wir arbeiten zusammen und das ist auch sehr gut so.
1: Ja. Jetzt genau. muss ich mal kurz nachhaken. Ähm, bei Florentin weiß man ja, dass er durchaus da ein bisschen Ahnung hat. Würdest du sagen, dass du Ahnung von Filmen hast? Äh, das war
0: ähnlich, äh, würde ich eine ähnliche Aussage, äh, Antwort geben wie bei ähm, Gaming. Ich habe keine faktische Ahnung. Ja. Ich habe die, äh, so, ich hab mich nie dann mit den Regisseuren und mit den äh, Kameraleuten und mit, was weiß ich, den Schauspielern nicht mal wirklich auseinandergesetzt. Aber ich habe super gerne schon immer Filme gesehen und auch schon sehr, sehr viele äh, Filme gesehen und habe mich auch immer schon gerne damit auseinandergesetzt, ob der Film jetzt gut war und ob der schlecht war und warum der gut war und warum der schlecht war. Das heißt, es war eine ganz gute Ergänzung damals äh, bei unserem Filmkritik-Channel. Ähm, er hat quasi immer gesagt, ja, ja, das ist ja der Regisseur, ja, der hat ja 1999 schon mit dem und dem Schauspieler zusammengearbeitet, ganz klar. Und für mich war es immer so, ja, ich interpretiere diese Situation so, dass äh, ich glaube, dass die Frau eine Geburt nachstellt. Keine Ahnung, wie so eine Interpretation. Und äh, dadurch haben wir uns ganz gut ergänzt. Und ich würde sagen, ich habe äh, wenig Ahnung von Filmfakten, aber ich glaube, ich habe ein gutes Gespür dafür, behaupten zu können, ob ein Film gut oder schlecht ist und was gut ist an einem Film und was schlecht ist an einem Film.
1: Meinst du, wir können dich mal bei Kino Plus sehen?
0: <lacht> ich war, ich hatte einen kleinen Auftritt bei Kino Plus schon bei einer Sondersendung. Ich weiß nicht, ob es irgendwie die 113.000.
1: Folge war oder so. Ach so. Ähm das ist jetzt natürlich, es jetzt vielleicht zu meiner Schande geschehen, die habe ich dann vielleicht nicht gesehen. Äh,
0: das ist auch <lacht> überhaupt nicht schämenswert, denn es war eine Folge, bei der ganz viele Bohnen dran kamen und jeder hatte irgendwie seine fünf Minuten und hat seinen äh, Lieblingsfilm mitgebracht und ich habe damals Captain Phillips mitgebracht, der äh, damals mein Lieblingsfilm war und ich würde immer noch sagen, er es ist eigentlich immer noch mein Lieblingsfilm. Da haben wir ganz kurz darüber geschnackt. Aber an sich ist es dann immer schwer, wenn du bei Kino Plus sitzt und dann wirklich bei einem so einem langen Format sitzt und dann irgendwie Schreck anfängt mit den Regisseuren und dann hier und da. Und dann sitzt er daneben und fühlt sich wie der letzte Depp. Und die Community denkt sich nur, ja, jetzt kann er gar nichts dazu sagen. Wo hat er denn 1993 gespielt, der Schauspieler? So, da kann ich dann halt nichts dazu sagen. Aber äh, wenn es rein um die Analyse von einem Film geht, dann bin ich da
1: auch gerne immer dabei. Ich damit. glaube, neben Schreck sieht da fast jeder alt aus. Das ist wohl wahr, ja.
2: Das stimmt. Kommen wir mal zu einem Thema, von dem du am meisten Ahnung hast. Wie sieht denn ein typischer Arbeitstag bei dir aus? Sagen wir mal einen Tag, an dem NDA laufen würde.
0: An Arbeit habe ich Ahnung. Da ist Von deine
2: Arbeit, hoffe ich mal.
0: Ja, also ein äh, typischer Arbeitstag ist ja, wie oft bei den Medien, gar nicht existent. Es gibt nicht sowas wie den äh, typischen Arbeitstag, ähm, aber bei einem NDA-Tag, wenn wir abends NDA haben, komme ich zur äh, Firma und äh, erfahre erstmal, wen wir zu Gast haben. Ja, das ja. weiß ich natürlich schon längst, aber ähm, tatsächlich mache ich an dem Tag meist die größte Analyse und die Recherche des Gasts schau mir sämtliche Interviews an, schau mir irgendwelche Zeitungsartikel über den Gast an. Oder wenn es jemand ist, der äh, nicht berühmt ist, schaue ich mir eben irgendwelche Artikel zu den Themen an, die äh, der Gast irgendwie mitbringt und überlege mir dann meine Fragen. Und ähm, das ist tatsächlich auch schon sehr aufwendig, weil ähm, ich ja auch so im Interview dann oft auch so ein bisschen die äh, Führung quasi übernehme, allein schon dadurch, dass ich da vorne sitze und den ankündigen muss und anmoderieren muss und ähm, dann will ich da nicht sitzen und keine Ahnung vom Gast haben, das heißt, das sind schon einige Stunden, die da in die Recherche gehen. Dann aber trotzdem auch immer noch so Last Minute, wir haben irgendwie einen Einspieler, der kommt nicht oder ist zu kurz, wie, wie machen wir das, können wir irgendwie die Sendung nochmal umplanen? Dann setzen wir uns mit Anja zusammen, die die Sendung durchplant und sagt, okay, in Minute 15 machen wir Werbung und so, dann fragen wir, überlegen wir oder diskutieren wir, ob wir den Einspieler vor der Werbung bringen oder danach, was spricht dafür, was spricht dagegen? Also das sind so ganz viele Kleinigkeiten, die vor so einer Sendung nochmal anstehen, die man besprechen muss die dann so einen Sendungstag anfallen. Und ansonsten ähm, ist es jetzt zum Beispiel gerade so, dass wir sehr viel ähm, Gedanken machen, um äh, zum Beispiel mal neue Shows irgendwie, oder zum Beispiel Good Geek hatte ich ja irgendwann ja. mal auf den Sender gebracht, da habe ich jetzt auch dann wieder eine Planung starten müssen, sprich neue Wörter finden, ähm, Kandidaten finden, da muss ich dann immer ähm, dann die entsprechenden Leute anschreiben, zum Beispiel Lisa anschreiben, ey, hat Simon äh, in vier Wochen um 15 Uhr Zeit das muss erstmal geklärt werden. Ähm, dann muss äh, quasi, wir haben so ein internes Organisationstool, da eben auch nochmal so eine Karte erstellt werden. Was brauchen wir? Welche Kameramänner brauchen wir? Äh, was für ein Licht brauchen wir? Ähm, und so weiter. Also es ist wirklich kein Tag wie der andere und ich glaube, deshalb macht es mir auch so Spaß.
2: Genau, du hattest jetzt neue Formate erwähnt. Ähm Show Shuffle ist das, was wo du hauptverantwortlich mit bist? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Nein, äh, Show Shuffle war ja, wann war denn das? War das äh, letztes Jahr? Das war, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, aber es war eine Phase, in der eben NDA pausiert waren, ich glaube auch Chat-Duell. Und dann haben mhm. wir uns überlegt, okay, was ähm, können wir denn Dienstag und Mittwochs, äh, was weiß ich, an irgendwelchen 20 Uhr-Slots, was können wir denn da äh, zeigen? Und dann haben wir irgendwann gesagt, ey. Lass uns doch nicht uns für eine Show entscheiden, sondern einfach mal all die Ideen, die wir irgendwie einbringen, ähm, ähm, lass uns die doch mal ansatzweise zumindest ausführen. Und dann haben wir uns mal einen Abend, zwei irgendwie hingesetzt, äh, auch mal irgendwie mit, einem, mit einer Apfelschorle abends äh, nach, der, nach der Arbeit sozusagen. Und haben überlegt, was fallen uns denn für Shows ein, die man mal ausprobieren könnte. Und ähm, dann haben wir einige Ideen zusammengetragen und von ein, zwei äh, Shows war ich dann der Hauptverantwortliche. Aber das war nicht meine Idee, sondern eine Idee der kompletten Redaktion. Und dann wurde,
1: wurden die Aufgaben verteilt. Er erinnere mich da an so ein Glas mit äh, Ideen. Hätte man vielleicht ja. auch mal reingucken können.
0: <lacht> ja, stimmt. Ja, ja.
2: Was mich persönlich jetzt noch dazu interessieren würde, dann kommen wir wieder zu den Userfragen zurück. Inwiefern könnt ihr absehen, wie gut die Formate ankommen? Also ist das für euch... Eine Wundertüte oder habt ihr dann eine gewisse Ahnung, ob das jetzt eher gut oder eher schlecht ankommt bei solchen Formaten?
0: Meinst du, bevor wir sie gesendet haben oder danach? Ja.
2: Also danach hoffe ich, dass ihr es wisst, wie es angekommen ist.
0: Ja. Ja, gut, vorher, wir, wir kennen natürlich äh, unsere Community, wir wissen so, wie sie. Manchmal wissen wir es dann doch nicht und sind überrascht, dass ein Format irgendwie super gut ankam oder super schlecht ankam und wir hätten es vorher anders eingeschätzt. Also da, wir können nicht in eine Glaskugel schauen und sagen, das Format wird gut ankommen, aber wir kennen natürlich so ein bisschen die Präferenzen und wir kennen aus vergangenen Kritiken auch, was gut ankommt, was schlecht ankommt und versuchen dann natürlich irgendwie darauf auch einzugehen. Ähm und ja, genau sagen kann man das nie. Und dafür sind ja gerade auch diese showschaffe dinger da gewesen. Leute, wir haben keinen Plan, wie es ankommt. Lasst es uns einfach mal äh, ausprobieren. Und hinterher haben wir ja gesehen, was gut ankam und was nicht gut ankam.
1: Okay, von den Beans ähm, hieß es mal, dass es eines der großen Ziele äh, war, dass man ein Format wie Game 1 auf dem Sender laufen lässt, was ja jetzt seit geraumer Zeit der Fall ist mit Game 2. Ähm, da wäre es mal interessant, was siehst du denn so als nächstes großes Ziel oder vielleicht als nächste große Ziele mit RBTV, die du vielleicht persönlich auch erreichen willst? Ach ja... Nee, wir leben
0: immer auch nur in den Tag hinein, Ja. <lacht> weil am nächsten Tag ist wieder irgendwie mit in den Tag hinein, meine ich, wir, wir, man kann gar nicht so äh, weit planen, weil ja. oft kommt dann irgendwie eine News rein und ach so, oh nee, da ist eine super neue Idee heute in der Redaktionskonferenz entstanden, dann ist das jetzt mein neues Ziel. Im Moment ist einfach das Ziel, ähm, quasi sich nochmal über NDA Gedanken zu machen, was wollen wir daran ändern, finden wir Sponsoren? Und ähm, macht es uns dann allen, allen noch Spaß, so wie es dann verändert wurde? Oder wird es genau gleich zurückkommen? so wie äh, können wir vielleicht noch mehr Leute von außerhalb der Bubble und sowas erreichen? Das finde ich auch immer interessant. Ich glaube, wir sind einerseits ein äh, Sender, der so eine krasse community hat. Man sieht das ja jedes Mal, wenn du live dann mit den ähm, Leuten in Kontakt gerät, zum Beispiel auf der Gamescom. Ja. Also, das sind Leute, die einem sagen, ey, ich finde einfach Toll, was ihr macht und macht das genauso weiter und so. Und das gibt einem so viel Kraft. Deswegen weißt du, das, was wir haben, ist schon hammergeil. Aber jeder will natürlich auch, wenn du so im Sender startest, wachsen. Und man will natürlich auch neue Leute gewinnen. Und das ist schon immer auch ein Ziel von Showlight Entertainment gewesen, von der äh, anderen Redaktion. Überlegen, können wir auch irgendwie Leute außerhalb der Bubble erreichen, ohne dass wir die Leute innerhalb der Bubble irgendwie unglücklich machen. Ja. Und das ist weiterhin das Ziel. So, Also NDA ist ja im Endeffekt einfach eine Late-Night-Show mit ähm, Einspielern, lustigen Ideen. Und ähm, das ist ja genau das, was in unseren Köpfen schwirrt. Irgendwelche lustige Ideen, die wir umsetzen wollen. Und NDA ist dann das Format immer äh, gewesen. Und das will ich auch weiterhin machen. Ich will einfach die Ideen, die hier in den Redaktionskonferenzen entstehen, ähm, weiterhin auf den Sender bringen können. Und ähm, das, ist, das ist eigentlich so das,
1: mein einziger Wunsch. Okay. Vor nicht allzu langer Zeit habt ihr ja... Du kurz mal in Pen and Paper gemacht, wo du auch dabei warst. Das war ja, glaube ich, das erste Mal, dass du ein Pen and Paper gespielt hast. Ja. Ähm, wie war da so deine Erfahrung? Also wie fandest du es so? Es war der
0: Hammer. Das muss ich wirklich sagen. Es hat so viel Spaß gemacht. Ähm, wie du schon gesagt hast, ich habe das noch nie gespielt vorher. Ich habe immer nur gesehen, wie Florentin das äh, bei uns zu Hause in unserer Berliner Wohnung äh, einmal im Monat oder so mit seinen Leuten gespielt und, äh, hat und hat und war aber immer super interessiert, ne? Wenn er dann irgendwie da vier Stunden gerade Pen and Paper gezockt hat, musste er sich danach erstmal zu mir setzen und erzählen, was da passiert ist ja. und wie die das machen, weil das ich habe davon einfach noch nie gehört, ich wusste nicht, dass das existiert, bin aber äh, da, äh, das heißt ja noch lange nicht, dass man das nicht cool findet, sondern ich war immer sehr interessiert und ähm, dann kam es eben irgendwann dazu, dass Flonti gefragt hat, ja, willst du nicht ein Pen und Paper hier mitmachen? Und ich hatte anfangs ein bisschen Schiss, weil ich dachte, ich habe das doch noch nie gemacht, geht äh, das denn überhaupt? Und als wir es dann eben angefangen haben... Äh, seitdem, also noch nicht mal seit der ersten Folge, sondern schon weit davor, seit wir zum ersten Mal darüber gesprochen haben, wie, und ich darf mir jetzt einen Charakter überlegen? Echt jetzt? Und ich muss mir dann <lacht> so rollenspielmäßig überlegen, worin der gut ist und worin er schlecht ist. Ich darf so Sachen ankreuzen, was ich immer so mega auch geil bei Spielen finde, wenn man <lacht> irgendwie so leveln kann und dann irgendwie jemanden in eine gewisse äh, Richtung leveln kann. Ja. Das fand ich auch schon immer geil. Und das ach, und das kann ich jetzt hier bei Pen Paper machen. Hammer. So, und dann... Ähm, begann dieses Pen-and-Paper-Abenteuer und natürlich äh, gab es Leute, die das äh, strange fanden, was wir da gemacht haben, gerade mit Tieren, aber es gab auch so viele Leute, die das gefeiert haben und ich hatte wirklich die beste Zeit bei diesem Animal Squad, weil mir äh, erstens natürlich Billy äh, so sehr am, als Herz gewachsen ist an halt irgendwann dieser Charakter. Ich glaube, ich, ich wäre lieber Billy als Lars. <lacht> das, äh, deswegen, das war so cool und, hat so, und auch diese Gruppe an Leuten, das sind ja auch wirklich Leute, die ich privat äh, jederzeit äh, auf den Zungenkuss irgendwie einladen will. Ähm, so also coole Leute, so coole Abende gehabt und ähm, ja, es, es war wirklich äh, der Hammer, muss ich sagen. Ich würde es jederzeit wieder tun.
2: Wie zufrieden bist du mit dem Handlungsverlauf bzw. der Entwicklung von Billy?
0: Billy? Äh, ja, von Billy allein. Ich bin schon ganz so zufrieden. Ich habe mir natürlich auch immer über Gedanken gemacht, so wie man das irgendwie bei Filmen auch macht. Wie verändert sich dieser Charakter jetzt? Ähm, äh, habe dann aber trotzdem äh, dann einfach geguckt, wie ich live reagieren würde auf so eine Situation und immer versucht, dann auch so zu agieren, wie ich jetzt denke, dass äh, Billy agiert. Und ähm, ja, ich glaube, ich habe da so einen kleinen Bogen reingekriegt, aber so hundertprozentig ist es ja einfach auch nicht gescriptet. Es ist halt auch einfach live und dann ist es wahrscheinlich nicht so dramatur dramaturgisch hundertprozentig durchgeplant, äh, wie Billy sich verhält. Aber ähm, ich bin sehr zufrieden damit und ich bin auch echt zufrieden mit der Geschichte. So, also ich kann völlig verstehen... Ich will nicht verstehen, dass viele Leute ein paar Folgen gesagt haben, mir reicht's, die kommen nicht voran. Man hat da irgendwie so ein, ein Ziel, das heißt irgendwie New York 9-11 und, verhindern und was machen die da? Die kämpfen da mit irgendeiner Katze auf dem Bauernhof. So, <lacht> äh, Das kann ich voll verstehen, aber ich zähle mich eher zu den Leuten, die dann weitergeguckt haben, weil sie gesagt haben, ich finde es einfach interessant, wie die Jungs untereinander agieren und welche... Abenteuer, sie sich da irgendwie kreieren. Und auch einfach mal zu gucken, wenn du jetzt ein Schnabeltier bist, wie würdest du in dieser Situation handeln? Und darum, das, da ging es auch Florentin immer drum. Ich habe, äh, das kann ich auch gerne jetzt hier so behind the -mäßig, wir haben auch oft danach gesprochen, So, ich habe Florentin gesagt, wollen wir nicht doch irgendwie den Drive wieder ein bisschen mehr, die Leute schreiben ja, äh, das ist ihnen zu langweilig und so, wollen wir nicht doch lieber mehr in Richtung 9-11 verhindern jetzt mal gehen und das forcieren? Ähm, und Florentin meinte da auch immer, und ich bin ihm sehr dankbar dafür, Er sagt, nee, es ist doch in dem Moment egal, ob es da Leute draus-, da draußen Leute gibt, die sagen, die wollen jetzt 9-11 sehen, ihr müsst so handeln, wie ihr als Figur in dieser Situation handeln würdet. Und wenn das dazu führt, dass ihr morgen 9-11 verhindert, dann ist das so. Aber wenn es dazu führt, dass du erstmal Fische fressen willst, dann führt es eben dazu. Und da muss man nicht darüber nachdenken, wie die äh, Dramaturgie eigentlich hätte verlaufen sollen, sondern einfach so handeln, wie der Charakter in dem Moment handelt und einfach mit dem Flow mitgehen. Und da hat er vollkommen recht gehabt, weil es dann irgendwie auch eine schöne Geschichte einfach wurde und dann auch mit dem Ende bin ich auch sehr zufrieden, so wie das alles. Ich finde es richtig schön. Ich, ich hätte so gern, dass es irgendjemand animiert und einen Film draus macht. Ich würde mir den Film jeden Tag anschauen.
1: <lacht> also ich bin ja auch äh, relativ großer Fan der ganzen Geschichte gewesen ähm, und hat das eigentlich auch immer so ein bisschen verstanden und auch verteidigt, dass man dass man da einen anderen Ansatz gewählt hat, dass man hier nicht gesagt hat, wir wollen jetzt unbedingt äh, diese Geschichte vorantreiben, sondern eben die größtmögliche Freiheit, sage ich mal, den Spielern überlassen hat. Ja. Da haben wir ja auch mit Florentin schon mal in dem Interview darüber gesprochen und äh, also ich fand das ganz gut so. Äh, vielleicht macht er es ja irgendwann nochmal. <lacht> genau, Sie aber
0: ja wie gesagt, das ist ja ähnlich wie Leute mögen Blockbuster-Filme. Ja. Es gibt Leute, die mögen Indie-Filme, die halt dann irgendwie jetzt nicht eine klassische Dramaturgie haben und es ist völlig verständlich, dass Leute abgesprungen ja. sind, das ist keine kein Mainstream-Pen-and-Paper, sag ich jetzt mal, sondern wirklich
1: ein Liebhaber-Pen-and-Paper gewesen. Es gab auf jeden Fall auch Folgen, da weiß ich, äh, da hat sich etwas gezogen, aber... Ja. Das gehört dann eben auch dazu, das ist die Schattenseite halt von dieser Freiheit. Voll und ganz,
0: und da will ich auch gar nicht sagen, dass wir dann in dieser Folge vielleicht nicht auch gesagt haben, in den Pausen, Leute, das zieht sich gerade ein bisschen. ne? Wir sind hier immer noch auf diesem scheiß Bauernhof oder was weiß ich, irgendwie auf dieser Straße. Lass uns mal voran. Also wir haben da auch in den Pausen dann oft darüber diskutiert. Aber wir sind natürlich auch nicht erfahrene Pen-and-Paper-Spieler, wissen gar nicht, was wir jetzt machen müssen, um die Geschichte voranzubringen. Und haben es einfach leiten lassen. Und völlig verständlich, dass es sich in der einen oder anderen Stelle mal gezogen hat. Verstehe ich die Kritik auch.
2: Ja, also dafür hat sie ja ein sehr gutes Ende gefunden, dramaturgisch. Ja. Auch wenn ich mir immer noch nicht ganz sicher bin, was das mit dem Hund sollte, aber gut.
0: Wir <lacht> ja, haben auch keine Ahnung.
2: <lacht> das erklärt vieles. Ja. Spoiler!
1: <lacht> das sollte man jetzt vielleicht auch schon mal irgendwann gesehen haben. Ja. <lacht> Ich würde gerne mal noch ein kleines, äh, ich sag mal, Gedankenexperiment machen. Du machst ja mit Frontin zusammen verpflichtste Klicks und da würde ich gerne mal überlegen, sagen, wenn verflixte Klicks ins Ausland verkauft werden würde, wer würde das moderieren?
0: Haha! <lacht> <Ui, ui, ui. lacht> Puh. Welches Ausland?
2: Darfst du dir aussuchen. Du dir musst aussuchen. schon Leute <lacht> nennen können, die da sind, die man noch kennt
0: ja Okay. Also, ich sag mal, vielleicht kennt ihr die gar nicht. Ben Schwartz.
2: Hm? <lacht> okay. Ich bin raus, aber ich google mal. Macht ihr mal weiter?
1: Ja, ich, ich google auch gerade.
0: <lacht> ähm, ben Schwartz. Das ist so ein, 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 ach, so ein, so ein Freaky. Vicky Dude. Ja. Und Jack Galafinakis.
1: Okay. Das finde ich eigentlich eine gute Antwort.
0: Ja, das ist jetzt meine... Oder Scott Aukerman noch. Also es ist ja einfach so ein bisschen dieser weirde Humor, mhm. den Florentin und ich ja an den Tag legen. Das wären jetzt so die Leute, die mir einfallen. Also... Scott Aukerman und Ben Schwartz, zeige ich jetzt mal.
2: Ja gut. Oh. <lacht> ich bin leider raus, aber <lacht> liebe Hörer, wenn euch eine geile Kombi einfällt, genau, schlagt es doch mal vor, vielleicht könnt Sie die Bohnen ja verkaufen. <lacht>
0: ich bin gespannt. Ja.
2: Apropos verkaufen, ihr seid ja noch mit einer ganz anderen Sache äh, durch die Decke gegangen, weiß ich jetzt gar nicht, aber auf dem Weltmarkt getreten und zwar habt ihr ja ein historisch inspiriertes Lied <lacht> möchte ich es nennen
0: <lacht> produziert ja
2: da möchte der liebe Game Buddy wissen ähm was wollte er mal wissen Flo er wollte also, wissen
1: ob, ähm, ob Lars nervös war als er das auf Dosebeat sozusagen vorgetragen hat
0: ah. Ich war sehr nervös sogar, ja. Ähm, das ist eine Sache, die ich ja nicht im Alltag tue. Ja. Als Schlagersänger äh, vor einer betrunkenen Meute aufzutreten. Deswegen war ich durchaus nervös. Aber ähm, irgendwie kommt man dann ganz schnell rein. Ne? Ich bin auf die Bühne gekommen und habe dann, glaube ich, irgendwie sowas gefragt wie, wer kennt 333? Und haben so viele Leute... Äh, geschrien, dass mhm. sie es kennen. Und dann wusste ich sofort, alles klar, ich werde hier, äh, die Leute lassen mich nicht im Stich. Ich kann die Scheiße jetzt einfach singen und es wird gutes Filmmaterial geben. Und so war es dann auch. Also, das ist ja sowieso Leute, die auf der äh, Dosenbeats-Party bei der Gamescom sind. Auch die würde ich alle auf den Zungenkuss einladen, weil das sind, oft, das sind äh, wirklich das so das 99 Prozent. <lacht> So du weißt, was Prozent du gerade angeboten nette. hast, Lars. <lacht> ja, natürlich. <lacht> okay. Vielleicht würde ich mir ein Kondom über die Zunge ziehen, ja, aber äh, ich wüsste. Nein, das ist ja wirklich so eine äh, super nette Crowd immer und deswegen, wenn ich das jetzt irgendwo anders hätte äh, vorsehen müssen, das wäre wahrscheinlich eine ab absolute Katastrophe gewesen, was die Nervosität angeht, aber ja. bei den äh, Jungs und Mädels da draußen, einmal kurz angestimmt, ich habe gemerkt, alles klar, die haben Bock drauf und dann war ich gar nicht mehr aufgeregt eigentlich.
1: Also, da kann ich tatsächlich auch bei dem Thema noch ein bisschen persönliche Erfahrung mit einbringen. Also, vor allen Dingen natürlich bei dem Zungkuss, aber ähm, auch beim Thema äh, Singen, weil da weiß ich, als, also ich habe früher, äh, klar, so ganz, ganz klassisch, ich sag mal, Garagenbandmäßig mäßig ja auch ein paar Auftritte gehabt ähm, als Sänger und weiß, äh, diese, oder zumindest ist es bei mir persönlich so gewesen und bei den Leuten, die ich kenne, Nervosität, die geht niemals weg. Das ist einfach nur, aber sobald du angefangen hast, ist es eigentlich immer okay. Ja, genau. Siehst du, was hast du für eine Musikrichtung? Das war Richtung Alternative Rock eigentlich. Ja, ah, ja. Also, so ganz klassisch irgendwann mal angefangen mit Nirvana und so, wie man es halt so kennt. Mhm. Aber ja, ja. ja. ja stimmig lange vorbei. Stimme ich
0: man <lacht> ist irgendwie immer, immer nervös. Das warst muss man wahrscheinlich auch sein.
2: Warst du nur wegen Dosenbeats in Köln oder hast du dich auch auf der Gamescom mal umgeguckt?
0: Äh, ich, hab, ich war auf der äh, Gamescom A wegen Dosenbeats und B haben wir am nächsten Tag ja noch verstecken. Äh, gemacht und ein äh, chat ableger also diese Glaubensfrage, die wir dann mit den Zuschauern quasi live gemacht haben. Ähm, das waren quasi die Sachen, für die ich gebucht war, aber hauptsächlich nicht wegen äh, Dosenbeats da gewesen. Und äh, wegen der Spiele bin ich da nicht und ich habe auch wirklich hier mit all meinen äh, Gaming-Kollegen gesprochen, die alle sagen persönlich, oder zumindest die, mit denen ich gesprochen habe, persönlich würden die nicht auf die Gamescom gehen, weil mhm. da stehst du dann irgendwie drei Stunden an, um eine halbe Stunde zu zocken, das geben die sich dann auch nicht. Aber das sind natürlich auch hier alles abgehobene Gaming- Akteure, die jedes Spiel geschenkt bekommen. <lacht> Selbstverständlich deswegen.
1: Ist gut, ist okay. es ich, mein, ich war ja auch da ähm, und ich habe eigentlich die Zeit, die ich da war, nur genutzt, um bei euch von einem Stand zum anderen zu rennen und die Leute alle zum Interview einzuladen. <lacht> ja, hat funktioniert, ne? Ja, hat super funktioniert, das stimmt. So haben war wir Lars bekommen. Jetzt vielleicht auch jedes Jahr. <lacht> <lacht> Wobei, irgendwann gehen uns die Leute aus, das ist auch schlecht. Ja, bist du Moment,
2: wenn Lars mit, eh ja. jede sechs Monate seine Antwort ändert, können wir ihn ja. jedes Jahr wieder einladen.
0: <lacht> Ihr kriegt jedes Mal eine neue Antwort von mir, genau. Das ist mein Versprechen. Okay.
2: Stellen einfach jedes Jahr genau dieselben
0: Fragen ja, und genau. die Zuhörer doch <lacht>
1: vergleich NDA, so ein Quatsch würde ich niemals mehr moderieren <lacht> wollen. Also, der gute Game-Buddy ähm, hat er noch gefragt. Ähm, du machst ja auch Gagreflex mit, äh, Andreas. Ja. Was ist Im deiner Meinung nach Beste Folge. Oh, das äh, das Oder was so war
2: deine Lieblings-Zuschauerpost?
0: Äh, oh, das, das ist eine Frage. Äh, Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, auf die hätte ich mich aber vielleicht mal vorbereiten können. Ne? Weil das äh, <lacht> kann ich jetzt hier aus dem Stand nicht sagen. Ich sag mal so, ich freue mich immer über Fragen, die nichts mit Sex zu tun haben. Denn wir sind ja eigentlich kein Sex-Podcast. Aber natürlich ist es immer besonders lustig, wenn wir über Sex sprechen können. Und es sind wirklich auch 90% der Fragen über Liebe und Sex. Das heißt, man kann sich davon nicht freimachen, dass wir, wenn wir sagen, wir sind ein Community-Podcast, bei dem Leute Fragen einschicken können, dass wir dann natürlich auch auf die Fragen eingehen, die geschickt werden. Und wenn dann 90% davon Sex und wirklich krank... also <lacht> unsere Community bei Gagreflex Reflex sind krank. Die sollten eigentlich alle uns aus dem Knast hören und nicht, <lacht> <lacht> und nicht von der, auf der freien Straße. Ähm, das macht natürlich auch dann immer Spaß, Fragen. Aber ich freue mich dann immer wirklich auf zu so Fragen, was war letzt irgendwie mit, mit Hochzeit irgendwas oder irgendwie äh, Junggesellenabschied, so, weil man dann auch selbst noch mal irgendwie das hinterfragt so, was finde ich eigentlich an einem Junggesellenabschied schlimm und wie würde ich mir eigentlich meinen eigenen äh, wünschen und so. Das war, glaube ich, kürzlich erst eine Frage. Sowas, äh, da freue ich mich immer ganz besonders drüber. Aber ich freue mich auch und das äh, brauche ich gar nicht verschweigen über diese ganzen Fetische von unseren so kranken Zuhörern.
2: Ja. Man muss fairerweise sagen, mir wurde dringlichst davon abgeraten, den Podcast zu
1: hören. Oh.
2: <lacht> Einfach, ich, weil das für mich inhaltlich nicht, äh, auf sowas komme ich nicht so gut klar.
0: Ja, ich äh, würde dir auch davon abraten, aber du musst es gehört haben. Ich
2: lade es mir runter.
0: Ja, okay? das ist mach, Kompromiss. Das, mach das, hör sie an und dann äh, geh ganz kalt duschen.
1: <lacht> Hilft. Ich hatte noch, äh, mir fällt noch ein, wir hatten noch eine andere Frage, die, von der ich die Antwort kenne und auch schon eigentlich beantwortet habe, aber trotzdem ähm, möchte ich sie dir der Vollständigkeit halber noch stellen. Heißt du wirklich Lars-Erik?
0: <lacht> ja, ich heiße Lars-Erik ohne Bindestrich, also es ist ein ganz normaler Zweitname, wie sehr viele Leute da draußen, ihr doch sicherlich auch, oder? Habt ihr auch einen Zweitnamen?
1: Nein, Erzähl ich weiß nicht, ich mein, mein Zweitname ist Kevin, tatsächlich.
0: Ah, aha, da haben wir es doch. <lacht> <lacht> Nein, ähm, ich heiße tatsächlich Lars-Erik äh, äh, mit Zweitnamen und ähm, das ist aber gar nicht so, dass ich darauf bestehe, dass ich Lars-Erik Pausen genannt werde. Das war hier anfangs so ein bisschen ein Running Kick, weil ähm, bevor ich hierher gekommen bin, auf meinem Tisch schon so ein Schild stand, wie mir später Gunnar mal erzählt hat, auf dem man so Lars-Erik Pausen stand. Ich weiß nicht, wer das dahingestellt hat, aber vielen Dank dafür nochmal, dass ich hier eine schwierige Anfangszeit hatte, weil alle dachten, ich würde darauf bestehen, dass man mich Herr von äh, Lars-Erik Pausen nennt. Ähm, das war eigentlich nur, weil ich damals, glaube ich, auf Twitter irgendwie Lars Pausen war schon vergeben, dann habe ich eben Lars Erik Pausen gemacht und ähm ja, ich jetzt, mit, ich schäme mich auch nicht für das Erik. Ich finde, das, äh,
1: das ist doch ein schmissiger Name. Ist aber ein
0: solider Name. Nö, ist solider. Ich bin nicht drauf, jetzt, aber ist es ist okay.
1: Aber fällt mir jetzt tatsächlich auf, dass ich dann die Frage auch falsch beantwortet habe, weil ich nämlich der Meinung war, du hättest das wirklich nur als Twitter-Namen sozusagen genommen, weil es damals Lars Paulsen nicht gab. Und es wäre nicht wirklich dein richtiger Name.
0: Aber ah, anscheinend. Also. Nee, nee, nee. Also, war ich habe schon Wahrheit dahinter, ja. Meine Eltern haben mich, glaube ich, äh, äh, eigentlich ist es Lars Eric Paulsen. Weil ich nach Eric Clapton... Oh,
1: oder, oh. Das ist jetzt äh, heißer Scheiß, den ich euch erzähle. <lacht> okay, aber es ist ja gut, dass wir dann noch mal nachgefragt haben. Ja, genau. Das hat das Flo, Flo, hat da auch was gelernt? Genau, ich habe auch was gelernt. Schön. <lacht> haben Kevin. wir da noch Fragen? Ich glaube, wir können mal zu unserem kleinen Spiel, was wir uns überlegt haben, übergehen. Oh ja. Ei, ei, ei. <lacht> <lacht> Und zwar, wir waren ja schon beim Thema Verflixte Klicks. Wir haben früher auch hier im Podcast immer Quoten geraten von äh, Rocket Beans TV oder geschätzt. Und oh. der Verlierer musste immer das Intro machen dann beim nächsten Mal. Und dieses Mal haben wir uns überlegt, wir tippen mit dir jetzt einfach mal, wie viele Klicks dieses Interview hat in den, innerhalb der nächsten drei Wochen. Bis Und zwar nur, nur auf YouTube, weil sonst wird es zu kompliziert. Ja, also wenn wir das jetzt alles zusammenrechnen, sitzen wir.
0: Oh, das ist natürlich nicht uninteressant. Uh, ihr wisst aber schon, dass ich Profi bin, was das angeht. ne? Ja, das
1: wissen wir natürlich. Deswegen wollen wir ja gegen dich spielen.
0: <lacht> wir
2: messen uns nur mit dem Besten. Nur so kann man besser werden.
0: Ja, aber leider habt ihr natürlich einen wahnsinnigen Vorteil. <lacht> Ein denn ihr wisst, was ihr so hochladet. Und ihr wisst, wie viel Klicks das so ungefähr bekommt. Ja, bei
2: uns ist es tatsächlich wie bei NDA. Bei den Interviews hängt es vom Gast ab, wie viele Klicks die kriegen. Ah, ja. Mit Vorhersagbarkeit... Ich gebe dir ein paar kleine Hinweise. Ja. Unser erfolgreichstes Video war ein Interview mit Etienne Gardet. Aha. Das hat äh, Stand heute an die 10.000 Klicks.
0: Mhm. <lacht> Und Florentin will wahrscheinlich auch so um den Dreh? Geht in ja. Die
2: Richtung, ja. Tatsächlich, Florentins Interview ist das, was kontinuierlich geklickt wird. Also es das stimmt, das ist
1: irgendwie witzig, weil irgendwie bei, bei den meisten Interviews ist es einfach so, es hört irgendwann auf oder es sind nur noch wenige, aber bei Florentin um jeden kommt Monat immer mal so ein
2: bisschen. Es okay. ist ganz faszinierend, scheinen viele Leute, die Florentin will, suchen bei unserem Interview hängen zu bleiben.
0: <lacht> okay, also ähm, wie viele Wochen habt ihr gesagt? Drei. Drei, Drei Wochen. Das also, das kommt ja immer ein bisschen drauf an, äh, wird dieses Interview gegen mich verwendet im Circle Jerk. Und äh, wenn ja, dann müssen da sicherlich ja. einige Stellen irgendwie markiert werden. Und äh, dann könnte das ein bisschen äh, äh, natürlich geschert werden. Ich muss ganz kurz innehalten, weil Flohaten hier ähm, mich mohnt und mir seinen nackten Hintern präsentiert. Ist übrigens, wer sich das gefragt hat, semi-behaart. So, äh, jetzt. Zu meiner Antwort. Deswegen ähm, glaube ich, es ähm, wird um die 1500 Klicks haben, das Video. Und ihr werdet sehen, ich bin ein scheiß Profi. Das wird ungefähr stimmen. So, das
2: schreiben wir direkt mal auf. Drei Wochen ist wenig, aber
1: okay. Ja. Mhm. Also ich finde tatsächlich, dass du da relativ
2: Das war ein guter Test. hast.
1: Aber ich bin mir halt auch nicht sicher, weil ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wie viel die anderen nach drei Wochen hatten. Ja, äh, glaube Diese drei das Wochen echt, machen mir Angst.
2: Das ist, glaube ich, relativ egal. Also ich, glaub, also ich mein, Die meisten Klicks sind in den ersten zwei Wochen und wenn es nicht gerade Florentin ist, der aus irgendwelchen Gründen Jahre nach dem Interview noch ständig Klicks generiert,
0: womit auch immer. Es ist der Shootingstar Deutschlands, meiner Meinung nach. Ähm, auch der in unserem Herzen? Ja, es ja. ist mit der talentierteste
1: ähm, Mensch in Deutschland. Also man muss ja auch sagen, also man darf <lacht> ja hier <lacht> auch nicht äh, zu ja. konservativ bleiben oder schätzen, sage ich mal, weil wenn man sich anguckt, äh, du bist ja du auch, und wenn wir schon bei dem Thema sind, du bist ja jetzt auch nicht Flo Harten, der irgendwie nur 300 Klicks ne, ist stimmt nicht ganz, aber.
2: <lacht> Moment,
1: du kannst doch jetzt nicht einfach unsere Gäste schämen. <lacht> Ach, das passt gerade. Nein, Quatsch, das ist natürlich nicht böse gemeint. Er, ja er hat es ja selber damit aufgezogen. Ähm, Nein, also ich glaube tatsächlich, in den drei Wochen werden wir zweieinhalbtausend Klicks haben. Mhm. Ah ihr seid miese Schweine, was soll ich denn jetzt noch tippen? Ja, 300?
2: <lacht> <lacht> ja, Fun Fact, ich hab's vor mir, Floh Harten hat 700 Klicks tatsächlich.
1: Ja. <lacht> das ist ein bisschen Ich weiß, ich wollte doch nur einen Spaß machen. <lacht> <lacht> also,
2: was machen wir denn sowas hier? Ah, ich. Ja, ist eine gute Frage. Hast du schon was Kontroverses gesagt? Hm. Ich überbiete euch einfach mal.
1: Harry ja, fällt gerade ein, man hätte mir ein müssen. wir haben natürlich ein paar kleine Tonprobleme durch das Rascheln immer gehabt. Das wird natürlich auch vielleicht noch negativ auswirken. Ach.
2: Das machen wir mit unserem äh, Charme wieder weg. <lacht> Eben. Dann sage ich mal 3.000.
0: Ich werde, nach zwei, ich werde nach zwei Wochen gucken, <lacht> wie viel Klicks es hat. Und wenn es noch nicht genug hat, dann äh, haue ich da eine Promotion drauf und zahle 100 Euro dafür, damit ich diese scheiß Wette gewinne.
1: Aber du musst halt aufpassen, dass es nicht zu viel wird, weil sonst gewinnen ja wir dann. Das Ja, gucken. stimmt. <lacht> ja. Oder eigentlich musst du das Gegenteil machen. Du musst versuchen, die Leute davon abzuhalten, das Video zu klicken. <lacht> ja, wie das funktionieren soll, das werden wir erst noch herausfinden. Ja,
2: Schlecht, im nächsten Mal mal über uns reden.
1: <lacht> das war das, das Schlimmste, meinst. was ich jemals erlebt habe. <lacht> ja. Wo du beim letzten Mal jetzt schon über schlimme Schmerzen geredet hast, vielleicht jetzt über. Ja, genau.
2: Ja, kommt ja genau. Oh, da habe ich ausgemacht. Das wollte ich nicht
1: hören. Sehr gut. Na ja, gut. Dann, ähm, glaube ich, haben wir es auch geschafft, fast, äh, fast pünktlich sozusagen. Ja, sehr schön. Das das hat kann ich sehr, sehr gefreut. Klo
0: gehen vor Anruf von Anonym. Das ja, ist sehr gut.
1: Also, ich auf jeden Fall auch. <lacht> ja. Es hat mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war sehr lustig. Vielen Dank für die Einladung. Ja, Wir hoffen, dir hat es gefallen. Es hat mir sehr gut gefallen, ja. Ihr seid zwei äh, äh, Schnuckerherzchen. Oh. oh. <lacht> okay, und dann ähm, bleibt uns ja eigentlich nichts anderes, als uns auch bei den Zuschauern noch zu verabschieden. Äh, Zuhörern, meine Fresse. Das passiert mir jedes Mal. Ist okay. Wir
2: laden auch auf YouTube hoch. Es ist ein Standbild, aber technisch gesehen es ist es ein Video.
1: Eben. Ja, ich gehöre einfach ins Fernsehen, wisst du das? Nein. <lacht> ja, siehst du. Ähm, also auf jeden Fall, macht's gut. Es hat wirklich viel Spaß gemacht und ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Ciao. Ciao.